0: Hola, bienvenido a Tu Habitación Singular, tu podcast sobre películas, series y a veces un poco de anime En esta oportunidad hablaremos sobre uno de los mejores personajes jamás creados en la pantalla chica Una de las mejores series que fue un hito y una antes y después para la cultura pop en general Y especialmente una de mis series favoritas por excelencia Este día hablaremos de Doctor House ¿Estás listo? Comencemos Mi historia con House es un poco curiosa En mi país había un canal de televisión Que en eso de las 7 A las 8 de la noche Antes de que dieran los restivos noticieros, Durante mucho tiempo pasaban series eh, Pasaron series tanto fueran Como novelas Recuerdo que ahí pasaron Prison Break eh, Pasaron Lost Héroes y muchísimas más series eh, Series que la daban continuamente De lunes a viernes Que cada día seguía la trama Yo jamás fui de ver totalmente de todas esas series tenía una relación en que muchas veces prefería salir a jugar con mis amigos, otras veces la trama nunca me llamaba la atención hasta que llegó el día que apareció Doctor House. Recuerdo que estaban pasando un capítulo de la tercera temporada, creo, tercera o segunda temporada, mentiría, donde es que a un inmigrante le corta el brazo porque tiene una infección, etcétera, etcétera. Me llamó tanto la atención porque pensé que ser un doctor era fácil y inventó la idea de querer ser doctor, creo que todos tuvimos una época donde pensamos eso, y muchas personas lo hacen aún a la fecha y van a graduarse de eso, pero por diferentes medios la serie la cortaron y jamás pude verla, hasta que años después con mi hermano acordamos y decidimos ver House completa, Doctor House fue la primera serie en mi vida que yo vi completa, de su temporada 1 a las 8. La vi semana tras semana mirándome capítulo tras capítulo. Puedo decir que con Doctor House fue donde comenzó mi amor por las series masivas, ya que cuando, cuando terminé de ver House. Inmediatamente después fue que empezó mi amor por Avatar, la leyenda de Anne, y así sucesivamente por el amor a las películas y las series. Podemos decir que House es la precursora. Decido hablar de House precisamente en este momento, porque justamente anoche, bueno, mejor dicho ahora en la madrugada, me terminé de Good Doctor, las tres temporadas que están en Amazon Prime. Y debido a esto de la pandemia y todo este gran problema, el estreno de la cuarta temporada se ha retrasado. Si no me equivoco estaba predicho para estrenarse segunda semana de septiembre, pero creo que se correrá hasta principio del 2021. Y mientras miraba The Good Doctor, me puse a pensar de ambas series fueron hechas por el mismo creador y tienen muchísimas referencias, muchísimos puntos que resaltar, pero no son series iguales. Son dos series que abarcan dos puntos de vista totalmente diferentes. Son series que deciden enfocarse en visiones diferentes del mundo. Y obviamente cuando termine Good Doctor yo hablaré de ella, a diferencia de la no Daisai que pronto se va a estrenar la última temporada y quería hablar de ella antes de hablar en su totalidad, si sí quiero esperar un poco para poder hablar de Good Doctor, hasta el momento mis impresiones son fantásticas, odio unos personajes, amo otros personajes pero es una magnífica serie, pero volvamos a lo que estamos hablando ahora que es Doctor House, Doctor House es una serie eh, de medicina basada en la vida de Gregory House aquí hay dos puntos, Pueden Tener la serie Doctor House O puedes verla bajo dos perspectivas Puedes verla como una serie En la que su punto principal Es la medicina y a la par de la medicina En puntos secundarios Están los acontecimientos que vive Gregory House junto a su grupo De especialistas, amigos Y parejas que va teniendo a lo largo de la serie O puedes verlo del lado contrario Puedes ver Doctor House Como una serie que relata La vida de Gregory House Sus problemas, o dificultades su grupo de amigos y pareja su amor y su conexión con el mundo y que en acto secundario va relacionada con la medicina yo en lo personal la veo como la segunda parte no estoy diciendo que una sea mejor que otra no simplemente creo que si la ves de la primera manera ciertos aspectos de historia de personajes quizás no los logres notar ya que estás más pendiente de la medicina una medicina que obviamente excluye muchas cosas y quizás muchas cosas no sean totalmente fieles Precisamente porque yo creo que la serie va más destinada a verla de la segunda manera Doctor House cuenta con 8 temporadas Cada temporada de 22 a 23 capítulos Así que querer narrarte toda la historia en un solo podcast de 30 minutos o 32 minutos Es muy difícil, es muy difícil poder condensar tanta información Especialmente porque yo soy alguien que se desvía mucho de los temas Así en vez de eso decidí enlistarte los personajes de los que a mi criterio van desde los menos importantes y que no aportaron mucho la serie, o lecciones de vidas a las personas, porque sí. House fue la primera serie que no me cambió, porque no. El hecho de cambiarme mi pensamiento, muchas cosas así, se lo dejo a dos películas en específico: una que ya le hice su eh, de respectivo podcast, que es Batman The Dark Knight, y otra película que está pronto a salir, que ya pronto sabrán cuál es. Pero House sí me enseñó muchísimas lecciones. Me enseñó más que lecciones me enseñó principios básicos acerca de la vida así que vamos a empezar con los personajes en un orden de creo que no aportaron mucho hasta el hecho de personajes que fueron totalmente trascendentales y si sí pudieron dejar algo aclaro que ese solo es un, un listado un top una lista personal cada quien puede gustar los personajes como le gustan empezamos nombrando los personajes principales de la octava temporada la octava temporada siguiente. Un poquito de bajón en cuanto a la calidad, su cierre fue magnífico y esto es normal. Cuando una serie tiene una larguísima trayectoria, es muy común y es muy difícil poder mantener una calidad estándar en todas las temporadas, ya que la trama se puede alargar o los mismísimos actores pueden llegar a cansarse de interpretar estos mismos papeles. Eso quiere decir que la octava temporada de House sea mala, no, simplemente está un poco debajo al estándar que nos tenía acostumbrada toda la serie. Aquí es donde entran los doctores de Adam y la doctora Sheep Park Sheep Park se nos mete un poco a la fuerza en el momento en que House regresa de estar preso, Simple parece ahí como que mira ella es tu nueva compañera y trátala siento que Sheep Park sirve para ser como un poco de alivio cómico ya que ella misma se denomina como una persona poco agradable físicamente pero a pesar de eso, tiene muchísima seguridad para otras cosas y aporta un poco de cosas al equipo, mas no siento que tengamos un desarrollo completo ya que hay muchas cosas de ella que desconocemos, el caso de Adam es igual. En el caso de Dan, se nos dio un poquito más de introducción ya que House lo conoce estando preso. La premisa con la que se nos presenta a ella es que es una doctora sumamente atractiva y que, precisamente por ser sumamente atractiva, ha tenido las cosas fáciles en su vida. Y quiero aclarar este punto para toda la generación progresista, estúpida, millennial, que critica y cancela por todo porque creen que tiene la única palabra en el mundo. Ese es el argumento que yo logro denotar en la serie. No estoy refiriéndome a mi pensamiento propio. Lo siento que tengo que hacer esta aclaración, pero creo que vivimos en una época donde si no aclaramos estas cosas nos nos tachan y nos tildan de un montón de cosas de las que no creemos simplemente por decir cosas presentes en un argumento de alguna película, serie o lo que sea. Siento que estas dos doctoras si bien fueron un prequiso a una nueva identidad, una nueva personalidad de la serie, al tener siete temporadas respaldadas por un grupo de doctores específicos, siento que no tuvieron un gran aporte más que simplemente ser transitorios a lo largo de la serie. El Dr. Tove siento que es un personaje que fue desaprovechado ¿por qué? ya que a él fue un personaje que le dieron tantas cosas importantes, momentos serios pero que al final nunca avanzó como personaje, él es presentado cuando trata House de encontrar un nuevo equipo para él y hace un tipo de torneo tipo Big Brother o la Academia o algo así, de ir descalificando una serie de concursantes, a pesar de que él queda en el equipo, tiene tramas, subtramas que no fueron totalmente desarrolladas, por ejemplo el hecho que él sea un adicto a ser infiel ya que jamás se nos presenta qué fue lo que su esposa vivió. Cuando su esposa es quien le termina siendo infiera a él, la serie nos plantea a la esposa como la peor mal maldad del mundo. Nos la presenta como una mujer macabra, cruel, etcétera, etcétera. Pero al final del día fue Toad quien comenzó esto. Y no hay un punto de quiebre El personaje no es que se haga más humilde en su trabajo, no es que respete más a House, no es que quiera aprender más de House, no es que sea mejor con sus compañeros, no es que se vuelva mejor esposo o un mejor novio después no, siguen manteniéndose en la misma línea tiempo después a Toe le dan hijas, si no me equivoco le dan gemelas es un punto de quiebra para que mejore y no, Toe se sigue siendo el mismo arrogante, engreído que no respeta a House a pesar de que el tipo hizo mil y un cosas para trabajar con House y a pesar de todo siempre, siempre trata de ver como que él puede saber más que House así que creo que es un personaje que a la vez tuvieron tantas oportunidades para aprovecharlo, tantas oportunidades para darle muchísimo más desarrollo Pero prefirieron simplemente No hacerlo Amber Amber creo que es un personaje que está Muy bien escrito, ¿por qué? Porque está hecho para que lo odies Amber es un personaje que está ahí simplemente Para generar odio En la serie la describen como una bitch Le dicen perra en muchísimas ocasiones Creo que la palabra referido Al hecho de su actitud se lo gana Hace todo lo posible por competir En muchas ocasiones A lo largo de la serie demuestra que le importa Muchísimo más su carrera profesional Que curar a los pacientes Y no me no malinterpretan, el personaje Principal es así Pero es que él lo recarga y jamás Lo oculta, en cambio Amber No, Amber a lo largo de la serie Se nos quiere brindar y tildar un montón de veces ella misma de que Yo lo crecía ser una doctora, etcétera Pero a las horas de las horas demuestra que le importa Muchísimo más su carrera Y su prestigio que la misma medicina Para salvar personas, como perné para ser odiado está bien, justamente por eso está en esta lista, porque hizo muy bien su papel, eso sí, siento que el momento del periodo de evolución al personaje fue correcto, juntarlo con Wilson fue la mejor decisión que podían hacer, porque Wilson necesitaba una persona como ella, necesitaba una persona un poco más fuerte de carácter ya que todas sus demás relaciones habían sido un asco precisamente porque Wilson trataba a sus parejas de una mala manera y con Amber no lo logró hacer porque Amber tenía un carácter muy fuerte, me alegro completamente de que Amber no se haya quedado en el equipo porque Amber no hubiera podido congeniar con nadie más Hubiera sido un caos completo Y estoy seguro que House la hubiera despedido O hubiera hecho que ella misma renunciara Foreman Mi problema con Foreman Es como siempre trataron de ver de Que la persona que más se parecía a House Era Foreman Que la persona que más luchaba Por convertirse en el nuevo House Era Foreman Y eso es un total error Foreman era un doctor mucho peor que Toad Porque Foreman literalmente estaba ahí porque tenía que aprender de House. El problema es que puedo pasarle a un personaje como Foreman que duda de las habilidades de Doctor House en los primeros 3, 4 capítulos de la primera temporada. Que quizás lleva trabajando con él unos 2, 3 meses. Pero ya cuando vamos por la temporada, quizás dos o tres que quizás todavía están mezclados ahí un poco, y ya tienes años trabajando con el mismo Doctor, todavía dudar cuando el tipo te dice que hagas algo, cuando el tipo salvado cientos de vidas aunque sus métodos no son los mejores si sí son los más efectivos al final de conseguir los resultados, pero él sigue dudando porque siempre quiere tener la razón, y del 99% de los casos, entre un 90 a un 94% House termina teniendo la razón y Foreman se tiene que tragar sus palabras, y las pocas victorias que Foreman llega a tener es porque primero le pidió algún consejo o alguna idea a House y Foreman fue la quien la me mejoró los puestos que le dan a Foreman es simplemente porque doctores muchísimo más calificados que él No los quisieron agarrar Cuando él fue el jefe, el encargado de ser el departamento de House Nadie lo quería Porque sabían que él no tenía la capacidad de actuar más racional Se dio cuenta que no tenía esa capacidad de liderazgo innato que sí tenía House Cuando le dan el puesto de ser el decano del hospital Estoy es seguro que se lo debieron ofrecer a Wilson o otras personas Pero ninguno otro lo tenía Y le se lo dieron a él simplemente con la condición de traer de nuevo a House Ven como él siempre está ligado a House Entonces es un personaje que si bien aportó mucho Porque los conflictos internos que tenía él De vivir un, un pasado de pandilla Tener problemas con los papás, con su hermano Aportaba muchísimo a la serie Pero en cuanto a el, la relevancia que le trataron de dar Siento que fue muy escasa Y no logró alcanzar el desarrollo completo Que realmente debía de tener voy a poner dos personajes aquí exactamente en la misma categoría y los voy a definir los voy a tratar igual que es Cameron Master ¿por qué los pongo en la misma categoría? Porque ambos decidieron o ambos los pusieron a cumplir un papel específico el cual es ser el emblema emocional del equipo Cameron en su momento lo fue y estaba más conectada a la humanidad y a los sentimientos de los personajes que al lado racional y médico eso lo lleva muchas veces a poder manipular de alguna manera a los pacientes a los padres o a los encargados para conseguir lo que necesitaban, pero tras capítulo tras capítulo, se sentía incómodo al ver cómo quería presentar un, un nivel de moralidad que no encajaba ahí, es al final que termina cayendo y cediendo y abarcando mucho los aspectos que House marcaba muchas veces tuvo que terminar dándole la razón a House, cuando ella confió en la humanidad y House no lo hacía Master es una Cameron elevada al doble, Master tiene una moralidad ridícula y patética ese hecho de no mentir House enseña una lección importante, todos mienten Pero Master se refugiaba en eso Y este es un criterio propio, creo que se refugiaba en eso No por el hecho de que realmente lo creyera Sino porque era aquello que le hacía distintivo a los demás médicos Porque en ese momento era considerado una genio Pero habían muchísimas personas más que podían ser genios Si lo planteamos al punto de genio en varios aspectos Creo que podía rivalizar con House Pero médico en cuanto, perdón, genio en cuanto a medicina House, Tow, Chase, Cameron, La 13, muchos más le sacaban por leguas capacidades médicas. Así que siento que para ella poder rivalizar con todos tenía que tener algo diferente. Y esto era su moralidad basura de no mentir, de preocuparse más por su status quo y por su egocentrismo, más que por la vida de los pacientes. Eso está mal, pues no, cada quien hace su vida. Pero siento que era muy hipócrita de ella tratar de preocuparse tanto cuando, por el paciente que cuando era necesario mentirle para poder salvarle la vida, terminaba diciendo la verdad y eso perjudicaba completamente a los personajes y a los pacientes. Lisa Cody, la decano de medicina desde la temporada 1 hasta finales de la temporada 7 Lisa Cody fungió muy bien, es cierto, Lisa Cody no era el doctor más destacable Es cierto, cuando Howe se burlaba por su discapacidad al momento de ser una doctora Se burlaba con mucho criterio, era una muy mala doctora No estoy diciendo que para eh, recetar cosas básicas, poder ver que una persona tenga alguna ETS, curar alguna fractura, etc, está muy bien pero para el nivel de doctores que teníamos en la serie, estaba totalmente desbalanceada y no podía rivalidar con ninguno de ellos. Pero sí podía rivalidar en algo muy importante, algo que muy pocos en la serie, mejor dicho, solo una persona logró hacer de verdad. Lograr guiar o manejar a House, y aparte de eso, manejar un hospital completo. Ella como decano de medicina, su trabajo era magnífico, el trabajo que ella lograba hacer como decano de medicina era fantástico logró conseguir muchísimas cosas que muchísimas más personas jamás iban a poder conseguir, especialmente lograr controlar y retener a House en el mismo lugar, a pesar de ser un, una persona tan difícil de manejar si bien es cierto que había un vínculo amoroso y eso ayudaba mucho que House hiciera caso a Cody, muchísimas de las veces Cody terminaba manejándolo a él por medio de la manipulación o apelando y alegando el sentido común raci racional y narcisista que tenía House, siendo que la función de ella es verdad, eso se demuestra en el capítulo completo que se nos dedica a ella Donde podemos ver Que hace muchísimas cosas muy importantes Y hasta aquí también nos damos cuenta Que la relación con House era magnífica Porque a pesar de todas las cosas Que ella pasaba Los únicos momentos donde ella se descubría Realmente como persona y mejoraba Eran esos momentos donde House la criticaba O de manera contraria La ayudaba a la manera de House Cuando ella al final del día no sabe qué más hacer House le da unas cuantas palabras Y le dice qué es lo que tiene que hacer y al final Cody termina resumiendo el día todo por ayuda de House. Chase es un personaje para mí infravalorado tanto por los creadores como por la misma audiencia. Porque recuerden cuando hablamos de Foreman de que lo trataban de pintar como que era el que más se podía parecer a House. Pues no, la persona que más llegó a parecerse a House. Era Chase Porque incluso Chase al final fue el encargado Y se convirtió en la nueva estrella del Princeton Playboy ¿Por qué? Porque él se denominó de nuevamente El hecho de que tenía momentos House En la serie los momentos House Eran cuando el Dr. House Esta situación X cualquiera Le venía el epítome a la cabeza Tenía un epílogo y lograba recuperar la idea Y sacar una idea o una solución de la nada A lo largo de la serie Y en más momentos House Después de House irónicamente tiene, es Chase, es el que resuelve muchísimos de los casos justamente por eso, por tener momentos así era la persona más racional de la equipo, si bien muchísimas veces logró meter emociones, logró meter muchísimas acciones en que sus emociones se involucraban, como cuando medio se enamora de una paciente, cuando tiene conflicto con sus padres y prácticamente mata a una paciente, etcétera, hubo decisiones que fueron tan radicales que eran dignas de house, como por ejemplo matar al dictador eso es un dilavate ético que todos deberíamos plantearnos en algún momento valía la pena que chase haya matado a ese dictador quitó una vida es cierto él la mató pero salvó cientos de miles de personas así que la balanza lo compensa la moralidad te dice que estuvo bien o estuvo mal la lógica nos dice que sí porque cometió un asesinato pero realmente salvó muchas vidas esa clase de preguntas racionales y críticas son cuestionamientos que house hubiera hecho estoy seguro que house hubiera tomado la misma decisión cochner cochner está simplemente aquí porque su suicidio fue brutal. Iba a ocupar la palabra magnífico, pero que sonaría muy mal. Me quiero explicar. El suicidio de Kogner. Jamás en ninguna otra serie he visto un suicidio tan real. ¿En qué sentido? Antes. Del suicidio de Cogner Si tú no te has visto la serie muchas veces Es la primera vez que estás viendo la serie Y Cogner se te presenta como el personaje El que finge cambiar su número Y queda en el equipo Desde el momento que queda en el equipo Hasta el último capítulo de la temporada Donde él se suicida Si te ves todos esos capítulos muchas veces Pero así muchísimas veces No encuentras un momento En el que él esté dando señales De que se quiere suicidar Los únicos momentos que dentro de algo así es cuando pasan secuencias de las demás personas que siempre están acompañadas inclusive House pero Cochner no se encuentra solo siempre en su casa, y la gente puede decir, eso está mal porque no fue planteado, fue algo que se sacaron de la nada, no, ese es el suicidio, el suicidio no es algo que te avise, el suicidio no es algo que te grita, hola aquí voy a venir, no, el suicidio es algo que se manifiesta, de manera que casi nadie lo puede notar Inclusive, house pasa todo el capítulo tratando de darse cuenta, hasta que ve una foto, y ve que había un indicio de que había una foto, donde Kogner no estaba feliz, como es involucra a todos los personajes, como eso lo golpea a todos, como Tom se quiere hacer el fuerte y el rudo ante el capítulo, pero al final termina cayendo y destrozándose porque perdió un amigo la 13 y Foreman que habían entablado una relación totalmente correcta, porque era una relación hasta cierto punto tóxica, pero en otra parte no se ayudaron en varios aspectos los ayudó a volver a unirse el mismísimo House, vio que la situación que él pasaba, porque House estaba en una depresión constante si él no pudo prevenir eso se culpó Muchos se llegaron a culpar El suicidio de Kogner fue un capítulo grandioso En el sentido que nos presentaron lo que realmente es el suicidio Algo que viene de la nada Y que jamás te avisa cuando va a llegar Jamás te grita aquí vengo Simplemente pasa Pasa y es importante estar atento a cualquier señal Que algún amigo o familiar te logre enseñar Te logre demostrar respecto a esto la 13. La 13 se me hace un personaje grandioso, no simplemente porque la actriz me gusta, y sí, la actriz me gusta mucho, no lo puedo negar, realmente la actriz me gusta, pero la historia de ella es mucho más profunda. La 13 vive en una familia donde hereditariamente ella tiene la enfermedad de Huntington una enfermedad que reduce la motricidad del cuerpo y termina haciendo que la persona padezca choques si y sea imposible ser una doctora en cualquier aspecto, debido a esta enfermedad que ella todavía no sabe si tiene o no, pero en alta probabilidad que sí, decide vivir su vida en extremos, todo lo que ella hace lo lleva al extremo, vive una vida sin límites y sin miedo a nada porque sabe que tarde o temprano va a morir ahí lo podemos ver el hecho de que como hace cosas arriesgadas o como cada noche pasa pasa con una chica o un chico diferente y lo repito, así es como se puede lograr meter un personaje bisexual a una serie no de manera forzada <coughs> ah, la leyenda de corra, <coughs> la leyenda de corra <coughs> forzada la leyenda de corra <coughs> así es como se mete realmente un personaje bisexual no forzado y que realmente nadie se precata que realmente es bisexual todos lo toman como que X, ahí está comienza una relación conforman que si bien al principio se luego en ayudar un poco, poco a poco se vuelve una relación un poco tóxica ella realmente descubre que sí padece haunting ¿no? y que su carrera como médico, pues, ya no va a frutir, ya no va a tener efecto y empieza a caer en baches constantes se da cuenta que su vida se acerca. Aquí podemos ver que no todas las personas reaccionan igual al momento de morir. Algunas personas, si bien es cierto, cuando están a punto de morir, pues se sumergen en hacer cosas que jamás hubieran pensado hacer, se vuelven totalmente locos. En cambio, ella simplemente a veces cae en depresiones o decide alejarse de todo el mundo porque no quiere lastimarlos. Aquí hay una pregunta importante que es una duda que nos dejaron. Kau se le promete a ella que si ella llega a pasar lo que le pasó a su madre, que es quedar totalmente inmóvil y Enfermísima así House la iba a matar Iba a conseguir una droga y poder matarla Así que me quedaron las dudas Si eso realmente lo hizo en algún momento Pero la evolución que tiene de la 13 hasta el final Donde consigue una persona ya estable Con quien estar Deja la medicina en el lado Y decide fe ser feliz por primera vez Es magnífico Simplemente es un mensaje de superación propia Doctor Wilson Wilson es el amigo que no merecemos que no deberíamos tener pero quedamos gracias cuando lo tenemos yo personalmente lo debería hacer de tener un amigo Como Wilson, Wilson es esa clase De amigos que no importa cuánto lo insultes Cuánto lo golpees Cuánto lo trates de humillar, él te conoce Y no te va a dejar No te va a dejar caer en esos abismos Hará todo lo posible para que tú tomes la decisión correcta, pero si Decides no tomar la decisión correcta Al final del día no le quedará más que Estar ahí apoyándote, Wilson tiene Una historia genialísima, de hecho Como es que conoce a House de hace Tanto tiempo, han vivido tantas experiencias que se conocen como una gay mugre, cualquiera pensaría que tienen una relación gay, incluso hay un momento en que las personas creen que son gay de tanto que se conocen de lo apegado que están House no escucha a otra persona que no sea Wilson, a nadie más 50 médicos le pueden decir que House necesita una operación y él va a decir que no, si Wilson le dice que necesita una operación, House se hará la operación, eso es un amigo de verdad y Wilson la historia que tiene tanto en ámbito amoroso es muy trágica. Cómo se casa tantas veces pero él no puede lograr mantener una relación estable Y cómo cuando llega el momento en el que sí por fin logra mantener una relación seria Acuerda una real relación de amor y confianza con Amber Pues al final todo se va a la basura Y no se va a la basura por su culpa Ni tampoco es culpa de House Solo son momentos que pasan Él tiene un final sumamente trágico Es irónico que a un doctor especializado en el cáncer Un oncólogo le terminarán un cáncer al final él decide hacer un tratamiento experimental porque quiere seguir viviendo quiere darle a su vida todo aquello que quizás sea privado es un personaje tan complejo porque es alguien humano es alguien totalmente lo opuesto a House Él se importa más por las emociones de las personas Más por lo que sientan Ser un oncólogo es muy difícil Es tener que decirle a las personas que En el 99% de los casos que tienen un cáncer Terminar y van a terminar muriendo Pero a pesar de eso Es un magnífico doctor Y sobre todo Es un gran amigo y llegamos al que obviamente tenía que estar aquí, Hugh Lawler, Gregory House. Para mí Gregory House es uno de los mejores personajes que se ha quedado en la pantalla chica. Hasta podría compararla con magníficos personajes de la pantalla grande. Doctor House es un antes y un después en la televisión. El personaje como tal Generó tanto impacto en el público Que hasta la fecha Se le sigue recordando Tengo entendido que aún aquí volaron Le siguen regalando cuando fans lo ven Le siguen regalando bastones Referente a su personaje Doctor House era un narcisista egocéntrico Maníaco compulsivo Manipulador Era un maldito hijo de perra Pero sobre todo era un magnífico doctor Porque él no le importaba Y no le titubeaba decirle en su cara las personas que se iban a morir no le titubeaba en su cara echarle ver a las personas lo idiota de la decisión que estaban tomando simplemente por mezclar emocionalidad esto es un cuestionamiento que yo no me hice y perdón no sé si estoy insultando a alguien al hacer esta clase de comentarios pero es mi pensamiento al igual que hace muchas ocasiones nunca entendí por qué cuando le decían a una persona de te tenemos que amputar la pierna no te vas a morir no hay posibilidad que te muera solo te vamos a amputar la pierna las personas lloraban se ponían ultramente tristes vas a vivir pero vas a perder la pierna, House tiene este mismo conflicto y hasta él se ve involucrado en una decisión así de estúpida él no quiere que le ampute la pierna precisamente por esa decisión emocional tonta, queda con un dolor gravísimo en la pierna, lo cual lo hace adicto al bicodín lo hace adicto a una gran cantidad de analgésicos inclusive en la serie había momentos y esto se ve también en Good Doctor donde dice a una persona que hay un 10% de prioridades que no sobreviva la cirugía y no quieren hacerse la cirugía ¿10%? que yo sepa 80% le gana a 10 pero creo que es porque mi manera de pensar es muy racional o a veces creo que soy demasiado insensible con las personas, creo que en ese aspecto podría entender mucho la visualización de House, al ver que la serie vemos como él, el dolor en la pierna muchas veces lo define, ese dolor que él tiene atado en la pierna, que es un dolor asquerosamente doloroso lo define en muchas ocasiones porque él mismo se denominó que sin ese dolor no podía ser un buen doctor Ocasiones donde él logra dejar el bicodín eh, No de una manera sana, sino reemplazándole por otra cosa Y el dolor se le calma No es un buen doctor Durante el lapso del final de la quinta temporada Y principios de la sexta Donde él empieza a tener eh, visiones y Lo van a dejar a un lugar para que se rehabilite Y sale de ella rehabilitado y deja el bicodín Si bien sigue siendo la misma persona maniática, compulsiva, etcétera, etcétera Todo eso deja el bicodín Y demuestra que puede ser un gran doctor Sin necesidad de consumir eso. La ruptura que tiene con Cody, que era una pareja magnífica totalmente, que se hacían eh, elevar sus personalidades y mejorar como seres humanos cada uno de ellos. La ruptura es un punto de quiebre. Damos cuenta que Dr. Hawes es un personaje tan complejo que tiene más de un punto de quiebre. Cuando él pierde su pierna, la movilidad y conocen de velo tiene un punto de quiebre. Tiene más levantes y puntos de quiebre. Y al final tiene una redención magnífica que es cuando decide sacrificar lo único para lo que es bueno. De Decide mandar la medicina al carajo Decide mandar aquello que sí lo hacía feliz Por una razón Porque su mejor amigo se está muriendo de cáncer Decide fingir su muerte Pasar por todo eso simplemente Para no tener distracciones Y poder pasar los últimos meses O años que le quedan a abuelos juntos Eso es un gran amigo Por eso Dr. Haas es un ícono de la cultura Porque él demostraba que A pesar de ser un maniático Un narcisista y todos los males Que él tenía, era una persona muy humana Jamás voy a olvidar el capítulo De una habitación Que es un capítulo totalmente filosófico Que, que tiene contra una chica que ha sido violada donde ambos se conectan, House suelta todo aquello que lo hace doler. Damos cuenta que, aparte de la pierna, tiene muchísimos traumas y mucho dolor encima. Y conforme avanza la serie, vemos que él trata esas cosas. Y al final, para mí, ese es a mi criterio, tiene el mejor final que pudo tener la serie: Wilson y House escapando, dejando la medicina a un lado y dejando un legado que jamás va a ser oculto. Porque todos, todo el mundo, en todo el país, en todo el Princeton play todo el mundo siempre va a recordar al doctor Gregory House como el mejor doctor diagnóstico de todo el mundo. Y así es como terminó Doctor House. Yo realmente espero que nunca haya una novena temporada. Siento que el cierre fue tan perfecto que hacer otra podría arruinarla un poco. Y esto fue Doctor House. Y es así como llegamos al final del episodio de esta semana. Muchas gracias por haberme acompañado y haber sido parte de mi habitación singular. Si te ha gustado y me estás escuchando por Spotify, por favor, puedes seguirnos para que estés pendiente cuando subimos los nuevos podcasts. Si me estás escuchando por YouTube, me harías muchísimo favor si te suscribes, si le das me gusta y sobre todo si comentas y compartes. Y me puedes comentar qué otras películas, series o animes te gustaría que habláramos aquí. Haré lo posible por traer cada una de ellas. Puedes seguirme en mi Instagram como habita Una Habitación Singular, donde estamos subiendo pequeños posts donde anunciamos las películas, series o animes que vamos a hablar y estamos dando pequeños datos curiosos acerca de las películas. Mi nombre es Josué y nos vemos cada martes y jueves con una fantabulosa y magnífica historia. Nos vemos en la próxima. Bye.